0: Herzlich willkommen bei Servus KI, dem Forschungspodcast der Universität Bamberg zum Thema Künstliche Intelligenz. Wir stellen uns hier die Frage, wie wir eine künstliche Intelligenz entwickeln können, der wir vertrauen können.
1: Servus, Patrick. Grüß dich, Lennart. Bevor wir loslegen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann drücken Sie gerne auf Abonnieren und bewerten Sie unsere Podcast in Ihrer Podcast-App. Unser heutiger Experte war schon mal Gast hier im Servus KI-Podcast. Er bewegt sich zwischen den Forschungsbereichen Philosophie, Mathematik, Informatik und Sprache. Willkommen zurück im Podcast, Professor Dr. Christoph Benzmüller. Ja, schönen guten Tag. Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für KI-Systementwicklung an der Universität Bamberg. Sie sind außerplanmäßiger Professor an der Freien Universität Berlin und unterhalten enge Forschungskooperationen unter anderem mit den Universitäten Luxemburg, Stanford und Berkeley. Darüber hinaus beraten Sie KI-Startup-Unternehmen im In- und Ausland.
0: Schön, dass Sie nochmal bei uns sind. Ähm wir möchten heute direkt mit Ihnen in das Thema KI und Ethik einsteigen. Wenn ich jetzt so meinen Newsfeed am Handy mir in Erinnerung rufe, dann kommen zurzeit sehr, sehr viele Schlagzeilen zum Thema KI. Und so Tech-Pioniere wie Sam Altman, der von OpenAI, ChatGPT, ne, der ähm, sagt, ja, also wir werden innerhalb von zwei Jahren schon irgendwie was von Kernfusion sehen. Wir werden erste Erfolge in der Behandlung von äh, Gendefekten haben und wir werden auch erste Zeichen von einer äh, generellen KI sehen. Also wenn man den fragt, dann kann das eigentlich gar nicht schnell genug gehen. Aber Sie haben letztes Mal die Frage gestellt, wollen wir uns überhaupt mit maximaler Geschwindigkeit hin zu einer generellen KI bewegen? Und die Frage möchte ich Ihnen gerne direkt nochmal zurückgeben.
2: Ja, ich bin da skeptisch, dass wir ähm, das tun sollten, also mit maximaler Geschwindigkeit äh, vor allem dann in sehr kritischen Bereichen KI-Entwicklungen zu fördern. Es ähm, ist natürlich immer so ein Abwägen zwischen ähm, KI-Forschung auf der einen Seite, also die Frage nach dem, was ist machbar und gleichzeitig dann die Frage, was will ich mit welcher Geschwindigkeit in ähm, wie auch immer geartete Anwendungen bringen. Und aus meiner Perspektive wäre es momentan sehr sinnvoll, darüber zu reflektieren, was die potenziellen Auswirkungen eben von KI-Anwendungen in sehr kritischen Bereichen sein könnten. Typischerweise ist damit dann auch hohe soziale Kosten verbunden, die wir möglicherweise dann erst im Verlauf der Anwendung dann genau beziffern können oder auch, das bemerken.
1: Warum braucht es denn eigentlich Menschen, ähm, die sich wie, wie Sie mit Ethik beschäftigen innerhalb der KI-Forschung? Also ähm, woraus besteht, ganz blöde mal gefragt, ähm, Ethik innerhalb der KI-Forschung? Was machen Sie denn da?
2: Ja, zunächst mal ist die Frage nach Recht und Ethik und Technologie ja schon immer im Raum gewesen. Traditionell steht das Testen im Vordergrund, also auf Zuverlässigkeit testen. Aber für mich interessant war immer schon dieser Bereich und die Idee, dass ich formal verifizieren kann. Also die Idee, dass Software einer formalen Verifikation unterzogen werden kann, so dass ich dann gewisse Eigenschaften und Vorgaben an die Software wirklich auf der Basis eines formalen mathematischen Beweises eben nachweisen kann. Damit habe ich dann sichergestellt, dass die äh, Technik, die ich entwickle, in gewissen Bereichen, in denen ich sie anwende, genau diesen Vorgaben entspricht.
0: Bleiben wir mal bei diesen äh, Punkten, die zu verifizieren sind. Welche Prinzipien müsste denn Ihrer Meinung nach eine ethisch agierende KI erfüllen?
2: Ja, das ist natürlich ähm, erstens mal abhängig ähm, von der Kritikalität des Anwendungsbereiches. Also es gibt für mich KI-Systeme, in denen ähm, es vielleicht nur ganz minimale Anforderungen beides in ethisch-rechtlicher Natur gibt. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann demgegenüber ähm, hochkritische Anwendungsbereiche, ähm, bis hin zu der Idee, autonome Waffensysteme auf der Basis von KI-Systemen eben einzusetzen. Und das ist ja keine Utopie mehr, sondern ähm, wir sind ja momentan äh, praktisch schon äh, dabei, dies zu tun. Das heißt, man muss es immer differenziert in Abhängigkeit von der Kritikalität der Anwendungsdomäne und auch spezifisch für die Anwendungsdomäne diskutieren.
1: Wir sind im Internet auf tatsächlich fünf Eigenschaften gestoßen, die eine vertrauenswürdige oder wie Lennart gerade gesagt hat, eine ethisch agierende KI sozusagen definiert. Ich nenne sie jetzt mal. Und zwar Diskriminierungsfreiheit, Transparenz, Zuverlässigkeit bzw. Sicherheit, Verantwortlichkeit und Privatheit. Meine erste Frage, wir werden gleich uns mit diesen, äh, mit den einzelnen Aspekten dieser fünf Eigenschaften beschäftigen. So wie ich sie gerade verstanden habe, müssen in Einzelfällen eben nicht alle fünf Eigenschaften erfüllt sein, sondern Sie haben gerade gesagt, es geht nach Kritikalität ähm, der Anwendungsgebiete. Also kann es sein, dass es eine KI gibt, die vertrauenswürdig ist, aber nicht alle fünf Punkte irgendwie erfüllen muss? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, genau. Uh, also da kann man ja durch Gedankenexperimente uns dem, dem Thema auch mal annähern. Also nehmen wir jetzt mal ganz einfach an. KI-Systeme, die gegeneinander antreten, autonome Agenten, die in irgendwelchen Szenarien gegeneinander antreten. Ich will jetzt nicht immer auf dieses extreme Beispiel von, von Autonomie in Waffensystemen zu sprechen kommen, sondern nehmen wir was ganz Einfaches, ein äh, System, das eben beispielsweise im Pokerspielen gegeneinander antritt. Ähm, und äh, wenn ich jetzt hier sozusagen eine Forderung stelle in Richtung Transparenz, dann klingt das ja sogar absurd. Also das System, das ich jetzt einsetzen würde, dass ich ganz transparent dem Gegen über erklären kann. Das würde ich ja sofort dazu einladen, um eine Gegenstrategie zu entwickeln. Ich selbst bin da ähm, verfechter von der Architektur, die beispielsweise sagen würde, wir brauchen eine Schutzhülle um solche Entscheidungssysteme, KI-basierten Entscheidungssysteme. Also ein System sagt meinetwegen, ich will jetzt ähm, die und die Züge ähm, ausführen in einem Spielkontext. Ähm, das ist jetzt kein Hochgrittigkeitsbereich, aber ich will denn jetzt ganz einfach nicht immer die autonomen Waffensysteme bemühen. Ähm, und ähm, jetzt könnte sozusagen ein, ein, ein Check durch eine, durch eine Hülle erfolgen, ob äh, der vorgeschlagene Zug gewissen Kriterien entspricht, also den Regeln entspricht, beispielsweise des Spiels oder auch anderen Vorgaben, die jetzt eben ethisch-rechtlicher Natur sein könnten, ähm, entspricht. Das heißt, man hätte immer noch dieses schnelle KI-System, das Entscheidungen generiert, die aber dann noch mal einem zusätzlichen Compliance-Check gegenüber ethisch-rechtlichen Vorgaben ähm, unterzogen werden könnten.
1: Herr Professor Benzmüller, jetzt haben Sie gerade schon über Transparenz äh, gesprochen. Wir fangen jetzt mal ganz um. Oben an Und zwar Gerechtigkeit und Diskriminierungsfreiheit. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann äh, dieses Credo umgesetzt werden, wenn man eine KI entwickeln will, die möglichst fair ähm, Menschen oder Entscheidungen treffen soll? Welche Schwierigkeiten treten dabei auf und ist das eigentlich ein Ziel, was, was realistisch ist?
2: Ja, das die Frage stelle ich mir auch, wie realistisch das ist, das wirklich hinzubekommen. Vor allen Dingen auf der Idee, dass wir aus äh, Daten lernen in der realen Welt, die eben vielleicht diesen Kriterien genau nicht genügen. Und dann das, was daraus gelernt werden soll, äh, soll jetzt aber dann diesen Kriterien genügen. Also wie kann man diesen Spagat hinbekommen? Ähm, ich glaube, zuallererst brauchen wir natürlich erstmal eine klare Definition der Begriffe. Also was... Äh, Idealerweise mathematisch präzise Formal. Die, die Definition der Begriffe dürfte wahrscheinlich auch dann wiederum Kontext und Kulturabhängig sein, also kein kein leichtes Unterfangen, die erstmal sehr präzise zu fassen und äh, sich dann im Nachgang überlegen, wie dieser Begriff von Diskriminier Diskriminierungsfreiheit Fairness dann umgesetzt werden kann als eine Kontrollinstanz für für solche ähm, Systeme. Wann wann kann ich wirklich äh, einem System dieses Prädikat geben? Es hält sich fair und äh, welche Methodiken gibt es dazu überhaupt?
0: Also sprich, dazu müssen wir auch erstmal rausfinden, was wir denn fair finden, was sich ja auch über die Kulturen und über die Zeit immer verändert hat. Ähm, ein Beispiel, was ich gerne nochmal reinbringen möchte, hier ist eben Predictive Policing, was in den USA auch schon verwendet wurde und dort haben sie mit Machine Learning ähm, versucht, Vorhersagen zu machen, wo die nächsten Verbrechen geschehen und das haben sie aufgrund der Datenbasis gemacht von da, wo sie bisher waren. Dadurch hat sich ein selbstverstärkender Bias ergeben, weil die sind dann halt da hingegangen und dann haben sie halt auch wieder was gefunden. Und dort, wo sie nicht geguckt haben, haben sie natürlich auch nichts gefunden. Und das hat in den USA eben zusätzlich noch immer tatsächlich so eine rassistische Komponente, weil eben die Polizei doch auch eher in äh, schwarzen Vierteln aktiv war. Und dadurch ist das, hat das auch sehr viel ähm, Presse bekommen, dass das ähm, ein Thema ist, was von der KI, also total falsch behandelt wurde. Wie kommen wir da raus, wenn die Datenlage, die wir haben, so imperfekt ist? Wie, wie können wir dann überhaupt eine faire KI entwickeln? Ja, es
2: ist sehr schwierig, weil ja sogar die Gefahr besteht, dass wir neue Daten generieren aus den alten die dann dieses Prinzip der Diskriminierung oder des Nicht-Fairen nochmal multiplizieren. Also als Multiplikator dessen, was wir sozusagen schon an Problemen in den Daten an sich haben, nochmal auftreten, weil die Daten ja dann auch wieder eventuell verfügbar werden und zu neuen Eingangsdaten für neues Training dienen könnten. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall verhindern, Systeme zu schaffen, die falsche Informationen oder unfaire oder diskriminierende Informationen einfach nochmal multiplizieren und anderen Systemen wieder zugänglich machen. Das Positive an der momentanen Entwicklung ist eigentlich ja auch gerade angesprochen worden, dass wir durch den Einsatz von KI-Methodiken und KI-Technologie jetzt eben eventuell, auch einen Reflexionsprozess anstoßen über die reale Welt und in eventuell in einigen Bereichen genau die ähm, vorhandene Problematik in den Taten aufdecken können, dadurch, dass die KI Systeme eben ähm, diskriminierend oder unfair sich verhalten. Die Frage bei Fairness und Bias für mich ist, ist ohnehin sehr schwer. Wie, wie kann ich das für ein trainiertes Modell vorab, a priori, ohne es wirklich anzusetzen, abtesten? Äh, vor allen Dingen dann, wenn ich keine scharfe, präzise mathematische Definition von Unfairness oder Diskriminierung habe, die ich ja dann eventuell, das wäre die Hoffnung, Vielleicht ein Vorschlag, äh, dann in vielen Simulationsläufen, also nicht in der realen Welt, sondern in einer simulierten ähm, Anwendungssituation eventuell abtesten könnte. Aber das wird wahrscheinlich in einigen Bereichen auch dann wiederum vollkommen unrealistisch sein, sondern nur in wenigen einsetzbar.
1: Grundsätzlich versuchen wir ja hier im Podcast die ähm, ja die Vertrauenswürdigkeit von KI zu thematisieren und die Erklärbarkeit, also Transparenz ist da natürlich ein, ein großer Teil davon. Die Leute möchten wissen, wie eine KI funktioniert und somit entsteht dann auch Vertrauen. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das ist in ganz vielen Fällen auch gar nicht gewollt von Entwicklern, von irgendwelchen Anwendungen. Da ist das quasi ausgeschlossen, weil dann sozusagen der Sinn dieser Anwendung komplett wegfällt, oder?
2: Ja, in den Bereichen, in denen ich äh, Agenten, autonome Agenten äh, konzipiere, die dazu gedacht sind, äh, als Gegenspieler zu anderen autonomen Systemen aufzutreten, ist es für mich äh, ganz klar sozusagen nicht gewollt, dass ich äh, nach außen hin meine äh, Funktionsweise äh, meine Angriffspunkte damit eben auch offenlege. Und an der Stelle ähm, hat für mich die Forderung nach Transparenz ähm, noch nie wirklich Sinn gemacht, ja.
0: Vielleicht ähm, einfach mal eine umsetzungstechnische Frage. Also wenn ich jetzt von den aktuellen Entwicklungen gerade im Machine Learning ausgehe, ist es ja so, dass die ähm, KI gar nicht so richtig weiß, was sie da macht. Das heißt, für mich hat sich die Frage gestellt, ähm, wie können wir überhaupt eine, eine Erklärbarkeit herstellen, ohne dass irgendwie so etwas wie eine Reflexion oder auch ein Bewusstsein dessen, was, was die KI gerade macht, ähm, vorhanden ist. Geht das überhaupt? Oder sind da auch einfach noch technische ähm, und methodologische äh, Hürden, die wir auch überhaupt überwinden müssten, um eine solche Transparenz zu ermöglichen?
2: Ich stelle mir natürlich wirklich auch selbst die Frage, wie diese Forderung nach Erklärbarkeit im Einzelfall ähm, zu realisieren sein soll. Ich nehme ganz einfach mal eine große Menge von Primzahlen. Ja. Die kann ich, äh, sagen wir bis zu einer sehr großen Zahl eben ja eine Tabelle erstellen, kann die Tabelle ausfüllen mit allen Zahlen bis, sagen wir, zu einer Million, eine Milliarde und markiere jetzt alle ähm, Primzahlen in rot, alle anderen Zahlen ähm, erscheinen in schwarz, da habe ich wunderbar gelabelte Daten, da kann ich jetzt ein Modell drauf trainieren. Ähm, das Modell ist hoffentlich sehr gut im äh, Erkennen der Primzahlen bis zu einer Million oder einer Milliarde, besser wahrscheinlich als jeder Mensch. Wenn wir uns jetzt mal fragen, was wir dieses Modell, das jetzt sozusagen bis zu einer gewissen Größe uns auf jeden Fall überlegen war, optimal trainiert ist, ähm, jedes Mal fragen würden nach einer Entscheidung, ähm, warum es jetzt zu der Entscheidung kam, was kann es uns denn bestenfalls sagen? In dem Fall überhaupt nichts, weil das, was da gelernt worden ist, ähm, ja, in keinem Zusammenhang mit diesem äh, Kontextwissen, das wir, dass wir Menschen dann haben, eben steht. Wir haben eben nicht strukturell jetzt erkannt, was eine Primzahl ist. Dazu bräuchte man eben mehr. Aber zurück zu dem Ausgangsbeispiel. Also die Frage ist jetzt immer wieder, wenn ich ein gewisses Modell trainiere mit einer relativ engen Datenlage und dann nach einer Erklärung frage, dann kann das natürlich immer nur so viel erklären, ähm, wie es letztendlich auch an, an Hintergrundinformationen in diesen Trainingsphasen und an Struktur letztendlich verfügbar hat. Darüber hinaus kann, kann ja keine Erklärung wirklich denkbar sein. Ähm, und äh, da stellt sich mir die Frage, okay, was 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 bedeutet denn jetzt an der Stelle die Frage nach Erklärbarkeit und, und Transparenz?
0: Ganz einfaches Beispiel, was äh, was wir aus dem Alltag kennen, ähm, ist Online-Werbung oder zum Beispiel Versicherungspolicen, die ja mittlerweile auch durch KI-Algorithmen ähm, berechnet werden ähm, und ähm, wenn man nun äh, Werbung angezeigt kriegt, wo man sich fragt, ja, wieso, wieso, wieso trifft das mich? Da ist die Kritikalität total gering. Aber trotzdem wäre es ja auch so, wenn ich jetzt nachfrage, könnte die KI wahrscheinlich nicht sagen, warum ich das kriege. Und äh, gerade bei, bei Sachen, wo es dann um, um, um Finanzierungen geht, da wird es ja dann doch etwas kritischer. Und wenn ich dann eben den Zugriff auf einen Kredit verwehrt bekomme, weil die KI der Meinung ist, dass ich kein Geld habe oder dass ich unzuverlässig bin oder was weiß ich, weil ich halt eine bestimmte Musik höre, ähm, dann würde ich das gerne wenigstens wissen wollen, <lacht> warum sie mich da einstufen, weil dann kann ich den Versicherer anrufen und sagen, Hammer. Das ist jetzt schon ein weiter Sprung hier, von meinem Musikgeschmack darauf zu schließen. so.
2: Naja, gebe ich zu also das ist ähm, an der stelle eine, eine plausible forderung aber das bedeutet ja auch immer dass wir hier eine ähm, a posteriori erklärung jetzt einfordern also da ist ja was schief gelaufen ähm, und das zeigt wieder warum sozusagen dieser ansatz der prinzipielle ansatz eigentlich immer nur da trägt in, in anwendungsgebieten wo ich mir dieses einmalige zweimalige dreimalige mehrmalige schief laufen eben erlauben kann, indem man das dann auch wirklich tolerieren kann. Natürlich will man nachbessern, man will es äh, langfristig gesehen eben eben aushebeln, dadurch, dass man nachtrainiert beispielsweise dann. Ähm, aber ob, äh, ob das dann sozusagen die Antwort sein sollte, auch auf hochkritische Anwendungsbereiche, wo ich eben diesen Design, eine Schieflaufen einer Entscheidungsfindung äh, verhindern muss, äh, da trägt das ja gar nicht.
0: Da hätte ich sogar direkt ein Beispiel. Weil wenn wir jetzt an das Thema autonomes Fahren denken, wäre das für mich ein solcher Fall, da ist irgendwie sehr kritisch. Ich will nicht, dass der äh, plötzlich eine, aus irgendeinem Fehler eine Reaktion macht, im Lenker eingreift und ich mache einen Unfall oder ich im schlimmsten Fall, ich fahre noch jemand über den Haufen. Und wenn das passiert, was ja auch schon, also es sind ja auch schon Unfälle passiert mit diesen Assistenten dann möchte ich eigentlich idealerweise abfragen können, warum hast du das jetzt gemacht? Wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, sind diese Dinge momentan noch gar nicht so richtig möglich technisch, oder oder zumindest noch nicht vorhanden?
2: Das ist architekturell in vielen solchen Systemen eben nicht, nicht bisher vorgesehen. Und, und wieder zurück dazu, zu dem, was ich vorher vorgeschlagen habe. Das ist genau die Motivation, wo ich dann sage, na, wir brauchen hier eigentlich so eine zusätzlichen Schutzmantel. Wir wissen, dass das System, das wir hier anwenden, Imperfekt ist, dass es eventuell zu Entscheidungen führt, die ähm, wir uns nicht leisten können, wenn es um sehr hochkritische Anwendungsbereiche geht. Und wir brauchen eventuell jetzt eine zusätzliche Überprüfung von vorgeschlagenen Optionen, die zur Handlung kommen sollen, äh, mit einem, mit einem zweiten System sozusagen. Und dieses zweite System ist in meiner Meinung nach idealerweise eins, das, ähm, Techniken dann auch von von symbolischer KI verwendet, also formale Modellierung, weil wir dann wieder zurückkommen an diese Seite der formalen Verifizierbarkeit. Wenn ich jetzt das gesamte Handlungsspektrum von so einem autonom agierenden Agenten durch die verschiedenen Handlungsoptionen hat, formal beschreiben könnte und gleichzeitig die Handlungsspielräume Grenzen formal beschreiben könnte. So stelle ich mir eine Schutzhülle vor, die jetzt mit solchen äh, präzise formalisierten, in Logik formalisierten Vorgaben versucht, die durch eine KI vorgeschlagenen Handlungsoptionen einfach nochmal äh, einem Compliance-Check zu überführen, ob denn tatsächlich diese diese Vorgaben jetzt im gegebenen Kontext eingehalten werden. Das mag nicht in allen Anwendungsbereichen tragen, insbesondere dann, wenn es in die reale Welt geht, könnte das in einigen Stellen in Schwierigkeiten laufen, aber es ist halt zumindest eine Idee in diese Richtung, eine zusätzliche Schutzhülle bereitzustellen, die, die dann Schlimmstes verhindert.
0: Also als Bild kam mir gerade spontan dann eigentlich der Fahrlehrer, oder? Ich habe den Fahrer und ich habe einen Fahrlehrer daneben, der kennt die ganzen Regeln, der guckt da auch, dass ich die einhalte. Und was ich jetzt spannend finde, wenn man so etwas macht, dann könnte ich das ja im besten Fall sogar testen. Also ohne, dass ich die, das Auto jetzt anschmeiße und rumfahren lasse, könnte ich ja vorher testen, ob die das hinkriegt, das einigermaßen zuverlässig und sicher zu machen. Ich
2: könnte jetzt eine genau, große Simulationsstudie anlegen und könnte so ein, so ein Fahrzeug in einem simulierten Umgebungen aussetzen und versuchen äh, zu überprüfen, ob letztendlich dann die Entscheidungen, die zur Ausführung kommen, ordentlich waren und ausgeführt werden können. Gleichzeitig erfolgt dann natürlich in so einer Simulationsstudie eventuell ein Retrainieren von dem, äh, Wiedertrainieren von dem Netzwerk, weil ich jetzt ganz viele gelabelte Daten enthalten. Gute Entscheidungen schlechte Entscheidungen in gegebenem Kontext und dadurch sozusagen dieses Modell, das zunächst mal imperfekt antrainiert worden ist, durch diese Schutzhülle und durch diese Simulationsstudie dann ganz, ganz viele Entscheidungen synthetisch kreiere, die aber immer wieder dann den Stempel bekommen können, ja, war gute Entscheidung, war schlechte Entscheidung. Und das kann dann wiederum zum Retrainieren und Wiedertrainieren, verbesserten Trainieren des, des eigentlichen Modells führen. Das sind aber sozusagen die Idee einer solchen, man nennt das auch äh, Governance-Architektur, die ist nicht so neu. Nur die wirklichen Entwicklungen in die Richtung sind leider nicht so ganz schnell ähm, äh, auf den Wege gebracht worden, wie äh, jetzt momentan sozusagen ähm, das, das maschinelle Lernen, das Antrainieren von, von Modellen eben quasi davon galoppiert ist.
1: An dieser Stelle würden wir den nächsten Punkt äh, von einer ethisch agierenden KI besprechen und das wäre Privatheit und Datenschutz. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der sagen wir mal, unkomplizierteste Punkt. Wir haben ja in der EU seit ein paar Jahren da tatsächlich ein Gesetz, was mit der DSGVO sozusagen relativ klar sagt, wo der Datenschutz besteht und äh, das muss die KI einfach einhalten. Oder ist es doch ein bisschen komplizierter, als ich mir das gerade so vorstelle?
2: Ich erzähle da mal eine Anekdote aus dem ähm der nach dem äh, Snowden-Skandal 2008 sich persönlich entschieden hat äh, und die Person ist Informatiker ähm, und hat sich versucht, aus dieser digitalen Welt komplett selbst zurückzuziehen ähm, und äh, keine privaten Daten mehr digital zu hinterlassen. Bedeutet kein E-Mail mehr, keine, kein äh, Bank-Account ähm, kein Telefon. Es wird schwer in dieser Welt, wenn man versucht, sich sozusagen komplett des Datensammelns über die eigene Person zu entziehen. Mich persönlich hat diese extreme Haltung, die ich zunehmend auch sehe bei einigen Personen, also diese Aversion dafür, nicht mehr zu wissen, was mit dem eigenen Daten passiert, schon auch teilweise überrascht, teilweise aber auch nicht, weil ich mich selbst auch oft unwohl fühle. Im, äh, in der Präsenz äh, im, im digitalen Raum und das Unwissen darüber, an welcher Stelle denn jetzt schon wieder, welche Daten von mir, von wem verwendet werden. Also persönlich, glaube ich, ist da leider vieles schiefgelaufen historisch. Ähm weil ähm, ein umgekehrtes Prinzip als das, was wir momentan anwenden, vielleicht das Richtige gewesen wäre. Also sowas wie private Datencontainer, die einem persönlich zugeordnet sind, in denen ich jederzeit vielleicht Kontrolle über, äh, wer hat Zugang zu meinem Datencontainer äh, ausüben könnte und den auch immer wieder versagen könnte. Momentan ist es ja umgekehrt. Meine Daten sind verstreut über so viele Datenbanken, äh, an die ich mich teilweise gar nicht mehr erinnern kann, und dann, dann habe ich komplett die Kontrolle verloren, was an all diesen Ecken mit meinen Daten letztendlich passiert. Also insofern begrüße ich natürlich schon den Fortschritt den dann auch von EU-Seite mit, mit der Verordnung. Ich glaube nicht unbedingt, dass die Datenschutzgrundverordnung unbedingt für ähm, sehr viele Firmen ein großer Nachteil bedeuten muss im europäischen Raum oder dass Innovation dadurch verhindert wird. Im Gegenteil, ich glaube, dass dadurch auch eine gewisse Reputation und Renomie eben aufgebaut werden kann, die dann auch wieder förderlich sein kann. Ähm, umgekehrt glaube ich aber tatsächlich, dass das eigentlich ja wieder ähm, eine Reaktion auf der Symptome-Ebene ist gewissermaßen und dass das Problem viel vorher steckt. Also dieses, warum ist es eigentlich so, dass meine Daten dermaßen verstreut äh, in aller Welt liegen müssen und ich ähm, so wenig Kontrolle darüber ausüben aus, ähm, kann. Ich muss aktiv die Cookies abschalten oder aktiv in, äh, eingreifen, wenn ich muss immer wieder sagen, nein, ich will nicht, dass meine Daten abgefangen werden. Ähm, eigentlich müsste das per Default genau andersrum eingestellt sein.
0: Ich mache es nochmal ganz plakativ. Da gibt es eine Frau, Meredith Whittaker, auch eine ehemalige Googlerin. Und äh, die hat gesagt, naja, also KI-Systeme sind nur möglich durch Massenüberwachung, weil sie sagt, wir brauchen diese Massen an Daten. Also sie hat das gesagt, das wäre sozusagen systemimmanent ein systemimmanenten Problem oder ein Widerspruch. Ähm, ich glaube, gerade Sie haben ja auch andere Methodologien. Sie dürfen da gerne mal... Ähm, Stellung zu nehmen oder auch widersprechen?
2: Also ich meine, es gibt ja viele auch, die schon vor Jahren äh, die Forderungen gestellt haben, ähm, äh, Small Data anstatt Big Data. Ähm, also das heißt, eigentlich äh, ist die Frage auf der einen Seite, können wir nicht auch Systeme, sehr leistungsfähige Systeme auf den Markt bringen, die aus wenigen Daten sehr gut lernen können? Ähm, eventuell dann äh, Daten tätig kreieren ähm, und, und daraus dann ähm, eine eigene performance ableiten. Gleichzeitig aber will ich hier auch nochmal sozusagen die Good Old Fashioned AI ins Spiel bringen, also regelbasierte KI, die eigentlich mit fast überhaupt keinen Daten auskommt, sondern die dann das ähm, abstrahierte, abstrakte Modell, äh, das der Experte zum Beispiel in einer gewissen Domäne schon hat, einfach ausnutzt und versucht umzusetzen in KI-Systeme. Aber ich denke, dass man jetzt im Zusammenspiel zwischen eben vielleicht den Vorteilen des, des Antrainierens äh, aus Daten, aus vielleicht kleinen Daten, mit dem Übergang zunehmend wieder zu regelbasierten Systemen und der Integration von beiden Systemen wirklich eine Menge gewinnen könnte, so dass man auf diesem auf dieser Idee, dass letztendlich die großen Datenmengen alleine das Kriterium sind, um gute KI schaffen zu können, wieder überkommen könnten. Mein Eindruck ist momentan ohnehin, dass wir so eine Art globale Datenverschmutzung betreiben. Der, der Ruf nach immer mehr Daten. Wir, wir wenden KI-Systeme an, die eventuell auch dann mit, mit neuen schlechten Daten dieses Umweltszenario Datenverpestung eben noch vorantreiben. Also eigentlich ist ja das, worauf wir jetzt Acht geben müssten, dass wir wirklich gute Daten produzieren, anstatt nur irgendwelche Daten weil die Qualität eben dann letztendlich auch die trainierten Modelle beeinflussen wird. Chat-GPTP beispielsweise ist für mich recht kontrovers, weil es ja... Gerade in der Hinsicht, wenn man sich jetzt überlegt, dass man das einfach so einsetzen würde in irgendwelchen sozialen Netzwerken als Chatbot, wird es massenhaft einfach an falscher Informationen liefern, die dann eventuell wieder durch andere Systeme aufgegriffen werden können. Also den Halluzinationseffekt ist ja schon, der wurde ja angesprochen in vielen ähm, Artikeln und auch ähm, Blogbeiträgen, ich habe es viel gelesen im, im Netz und dann auch selber probiert. Ähm, also schon faszinierend, welche Fehlinformationen ChatGPTP dann auch sehr lange vehement verteidigt, bis man ihm dann irgendwann sagt, nee, stimmt nicht. Und dann sagst du auch, oh, Entschuldigung. Ah, okay, stimmt nicht. Ich habe mich selbst über meine eigene Forschung unterhalten und das System wollte mir erzählen, dass ich an einem gewissen Paper, das ich nie geschrieben habe, schon seit 2004 arbeite. Und ich habe mich nur gewundert darüber, mit welchem Selbstbewusstsein mir das System erklären wollte, was ich 2004 an Publikationen ausgestoßen habe. Also faszinierend schlecht an der Stelle und gleichzeitig faszinierend gut in dem, was es rhetorisch kann. Das generiert eben neue, falsche Informationen. Den, den Multiplikatoreffekt kann man sich jetzt dazu denken und dann Systeme, die aus diesen falschen Informationen wieder lernen. Und wenn man das jetzt einfach sich sozusagen naiv weiterdenkt, was das bedeuten kann, dann ist das eine Explosion von Fehlinformationen, die wir verbreiten könnten und die dann zu einer globalen Datenverschmutzung führen kann, die dann letztendlich wieder soziale Kosten später aufwirft, wenn man irgendwann feststellt, genau wie in anderen Bereichen, in denen man freie Güter deklariert hat und später festgestellt hat, oh, war doch gar kein freies Gut. Ähm, das hat jetzt Kosten und wir müssen jetzt aufräumen.
1: An dieser Stelle reden wir mal über den letzten Punkt äh, in dieser fünf Punkteliste einer vertrauenswürdigen, einer ethisch agierenden KI und zwar ist das Verantwortlichkeit. Herr Benz Müller, da sind wir uns ehrlich gesagt gar nicht so einig gewesen in der Vorbereitung, was denn hier Verantwortlichkeit eigentlich heißt. Heißt das, dass das, dass die KI wissen muss, wo die Verantwortlichkeit aufhört im System oder heißt das, dass es immer noch einen Menschen oder ein ein Unternehmen oder sowas geben muss, das verantwortlich für eine künstliche Intelligenz sein muss?
2: Ja, das ist äh, auch eine der spannenden Diskussionen. Es gibt ja da verschiedene Forderungen auch äh, dann insbesondere momentan auch bei, bei den ähm, hochkritischen Anwendungen von äh, Systemen. Also diese Forderungen nach Man in the Loop oder Man on the Loop, der dann noch einschreiten kann, falls was schiefläuft. Weil dann würde ja die Verantwortung immer noch letztendlich dem Männchen äh, zugeschrieben werden können. Alles problematisch. Also die Frage, was dann in so einer komplexen Situation ein Mensch in äh, Sekunden oder auch Minuten schneller noch an, an Überprüfungen durchführen könnte, um eben dann ähm, so eine KI-Entscheidung zu legitimieren oder auch nicht, ähm, stellt sich dann wirklich für mich die große Frage, wie das einfach funktionieren kann. Ja, tatsächlich gibt es ja interessante Forschungen, äh, wie auch dann Human-Computer-Interaction in solchen extremen Belastungssituationen überhaupt noch funktionieren kann. Also insgesamt wird äh, die Diskussion über die Regelung von Verantwortlichkeit und Verantwortung, äh, wer die trägt im Falle von Fehlentscheidungen von KI-Systemen, noch lange andauern.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Benzmüller. Letzte Frage für diesen Podcast über KI und Ethik. Wir haben jetzt diese Liste von fünf Punkten abgearbeitet, die jeweils sozusagen dazu beitragen, dass eine KI vertrauenswürdiger wird. Frage, wer hat sich diese Liste von fünf Punkten eigentlich ausgedacht? Kommt das aus der Politik? Kommt das aus der Wirtschaft oder tatsächlich aus der Forschung?
2: Ich denke, wir können hier wirklich in, in beiden Richtungen ähm, argumentieren. Also es ist sowohl top-down als auch bottom-up entworfen worden. Ähm, top-down durch das Einsetzen auf nationalen oder europäischen Ebenen von gewissen Arbeitsgruppen, Gremien, die sich dann mit der Frage beschäftigt haben, wir müssen jetzt reagieren auf diesen KI-Fortschritt, also brauchen wir eventuell sinnvolle Regulationen und sinnvolle Leitlinien, in die wir uns halten wollen und gleichzeitig dann die Interaktion mit Wissenschaftlern und anderen Interessenten, auch aus Industrie, Bottom-up. Das ist dann oft über nationale Gesellschaften passiert, in denen sich dann diese Wissenschaftler oder auch Industrievertreter wieder engagieren und dann in Frühstadien von Entwürfen von zum Beispiel dem AI-Act eben kommentieren konnten. Das fand ich eigentlich ein recht ordentlicher Prozess. Allerdings muss man auch immer bedenken, das braucht Zeit. Und das ist auch Genau der Punkt, warum wir äh, momentan eben immer daran denken müssen, sehr hoch beschleunigte KI-Technologie, Entwicklung und Anwendung und gleichzeitig eben die Prozesse, die da flankieren, drüber reflektieren wollen und sollen, ähm, die aber ihre Zeitanforderungen haben und die ähm, hoffentlich nicht zu stark dann hinterher galoppieren.
1: Dann drücken wir die Daumen, dass das schnell und effizient weitergeht dort in der, ja, in der Interaktion zwischen Politik, zwischen Wirtschaft und natürlich auch der Welt der Forschung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen, Herrn Professor Benz Müller, vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise. Wenn Sie es da draußen noch Fragen haben, dann melden Sie sich gerne per E-Mail bei uns und zwar unter servus-ki.uni-bamberg.de. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.